1: oh, oh,
0: Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima. Bienvenido de nuevo al podcast de Marketing Leaders, un podcast, como sabes, para hablar de estrategias y tácticas de generación de demanda. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Lasla, director de Marketing y Comunicación de Edenred. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pau? Oye, muchas gracias por estar aquí. Dejadme, dejadme contar un par de cosas sobre Manuel, eh, antes antes de que nos hable un poco de la empresa y que empecemos con el podcast. Mira, yo ya hace unos añitos que nos conocemos y, y bueno, sobre todo le conozco, pues, porque hemos trabajado juntos, ¿no?, en algunos proyectos, pero, pero la verdad es que he tenido también la oportunidad de, de verle en acción en algunas presentaciones y ver un poco cómo, cómo trabaja, ¿no? Y la verdad es que es de esas personas, yo diría que casi intimida de cómo trabaja, ¿no? Porque lo hace de una manera tan 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 directa, tan, tan todo tan medido, ¿no? Todos son KPIs, ostras, que impresiona. Entonces, bueno, tenía muchas ganas que estuviera por aquí porque el marketing sabe un montón, de marketing y ventas. Y, y bueno, siempre, siempre que me cuenta cosas, la verdad es que yo aprendo un montón. Pues, bueno, oye, Manuel, Muy
1: bien. Me has dejado temblando con lo de impresionar, eh, debe ser porque soy de mi y ya sabes que los de mi lado podemos ser los que queramos. ¿no? Pero bueno, muy, muy, muy brevemente, antes de nada introduzco un minuto a qué me dedico y dónde trabajo, y, y ya si queréis, voy de una forma sin poco, poco de un a meternos a cómo, cómo, cómo trabajamos ¿no? y cómo conseguimos ley de calidad. Muy bien. Bueno, yo, yo llevo a la dirección de marketing, como han dicho, y de comunicación en Edenred. En Edenred no nos conoce nadie por este nombre, muy poca gente, pero somos la empresa que comercializa ticket Restaurant, Tique Guardería, ticket Transporte. Una empresa basada en la innovación, tecnología, y que intentamos, lógicamente, cada día ir creando nuevas cosas, como ahora mismo que hemos por ejemplo, lanzado al mercado eh, ticket Restaurant Cero, que es eh, eliminar totalmente el papel y el plástico directamente y, a tu móvil y a partir de ahí puedes pagar ¿no? entonces pues cuento muy brevemente un minuto para introducir esta, esta campaña ¿qué nos pasó? no? hace ya unos pocos años nos llega a nuestra serie y nos dice oye hay que atacar el mercado de la pequeña y mediana empresa y queremos crear un equipo de venta telefónica que venda solo con los leads que vas a generar marketing los medios de marketing que van a ser muchos y fantásticos entonces en ese momento donde empiezan a temblar las piernas porque tenía en la cabeza las campañas típicas pues de SEM, SEO, vamos a ver, email marketing, RTV, bueno, lo que todos conocemos, ¿no? Pero el principal el challenge fue decirnos y tienes que tener un payback muy bajo y tienes que moverte en costes variables de marketing. Entonces fue cuando ya dije, Manuel, prepárate que aquí viene otro pegado de estos de empezar a usar la creatividad, ¿no? Entonces empezamos a buscar en España quién nos podía dar un hit de muy buena calidad a costes variables y que una relación realmente de ganar los dos... Y que pudiésemos integrarlo en, en este negocio B2B. Y vimos los comparadores, pero no nos convencían. ¿no? Entonces, fuimos a descubrir una cosa que existía fuera de España, que eran marketplaces marketplace de, de Elite. O sea, plataformas que se encargan de eh, vender al mejor postor. Y dijimos, oye, pues esto es una muy buena idea. Y entonces, lo que hicimos es llamar a varios fuera de España y proponerles que entrasen en España de nuestra mano y que ganásemos los dos trabajando juntos. ¿no? y entonces eh, nos metimos en este fregado y lo primero que hicimos es como, como estoy contándolo como si fuese todo muy bonito ¿eh? Eh, aprendimos a base de guantazos como se aprende bien en la vida a base de golpes entonces lo que aprendimos al final con ellos fue que había que trabajar muy de la mano ser muy transparentes muy pragmáticos muy basados en el dato no estoy diciendo nada de nuevo pero, pero que había unos básicos que teníamos que decir muy bien ¿qué es un lead? algo tan absurdo pero que era importante ¿y qué es un lead válido? porque el lead Creo que todos somos capaces de generar... Pero el lead valioso es otra cosa. O sea, lead, realmente Lo que llamamos a es workable lead. ¿no? O es sea, un lead que realmente es trabajable por un equipo comercial. Oye, ¿qué pasa con los duplicados? Oye, pues si son por culpa nuestra porque tardamos en llamar... Pues entonces es nuestro problema. Pero si tú me das dos leads duplicados... Oye, ¿cuál es la regla del juego? ¿Y, y qué tasa de evolución hay? ¿Y qué pasa con la exclusividad? Porque si tú eres un marketplace... ¿Por qué no se los vas a vender a un competidor? Entonces empezamos a crear unas reglas del juego muy interesantes y por ejemplo les exclusividad pero si mañana se los vendían a otros que nosotros se los vendiésemos, nos los diesen dos días antes dos días antes era clave pero era el tiempo medio de contratación que teníamos por lo tanto lo que le estaban vendiendo a los demás eran leads machacados o por ejemplo eh, ¿qué es un lead? pues oye mira es una empresa con un tamaño tal lo que no es un lead válido no me lo ves no te lo compro no es que el precio negociábamos precio cada semana o sea, era un poco el foco, pero realmente conseguíamos unas calidades para que os una unido en unas tasas de conversión del 40% de dichos contratos. Lo cual, exactamente 38%, lo cual era, era increíble. Algunos nos tenían que pro ¿no? Y ellos y nosotros, además, jugábamos, hacíamos trampas, pero sabiéndolo, nos metíamos ambos leads y contratos falsos para ver si estábamos haciendo bien nuestro trabajo y realmente lo sabíamos, pero estábamos funcionando francamente. Entonces, definimos unas reglas del juego muy pragmáticas, ¿no? Y luego establecimos una cosa que la gente no cae, que son cuáles son las reglas de comunicación. Pues todas las semanas nos veíamos. Todos los días compartíamos KPIs. Pocos, muy pocos, pero en tiempo real. Y todos los días analizábamos, o casi todos los días visitábamos las campañas, analizábamos con datos. No pienso que esto me gusta, esto no me gusta, basada en el dato. Y sobre todo integrábamos a ventas.
0: Porque al final teníamos que meter todo el equipo de ventas, todo el equipo de marketing y el proveedor para tener la información completa porque aunque nos basábamos en el dato el olfato lo teníamos que tener en cuenta de hecho
1: siempre decimos una frase con los marketplaces si marketing y ventas no se entienden dejemos rompámoslo vamos con marketing vamos con ventas pero si no no entonces, un, una, una comunicación muy concreta con las tres, las tres partes. ¿no? Incluso les llegamos a integrar en nuestros sistemas, porque lo que queríamos era reducir los tiempos de llamada. Entonces, desde que ellos generaban el lead, me entregaban en nuestro CRM, nosotros tardábamos un minuto en llamarle. Y no teníamos un Colmivac, un Colmina, no, no teníamos nada. Era puro marcador a pedal cuando arrancamos. Pero conseguíamos en un minuto tener la llamada con esa integración. Luego, eh, lógicamente, tuvimos que ir afinando. En todo momento nos marcábamos de ese coste por lead fuimos a un coste de adquisición empezamos a trabajar por un coste de adquisición donde a medida que nosotros ganábamos ellos podían ganar más dinero pero se sentían cómodos ambos teníamos una, una experiencia y luego llegamos a tener una persona que venía de ese mundillo del lado oscuro del marketing ya sabes cuál es el mm -hmm. lado oscuro del marketing la los, los marketplaces todo esto entonces necesitábamos hablar el mismo lenguaje entonces, necesitábamos internamente hablar un lenguaje pero con ellos hablar con, de, de ese mismo lenguaje entonces eh, llegamos a tener una persona que todos los días venía de ese mundo estaba hablando con ellos cualificando y, y bueno aprendiendo testando implantando interactuando y volviendo al, al mercado luego definíamos muy bien las campañas no puedes tener todas tus campañas a un lead provider que te está dando lead lo que queríamos era ocupar por ejemplo en, en, en Google ocupar todas las posiciones entonces qué es lo que hicimos pues crear marcas por eso yo tengo mi marca y que resta, pero por qué no crear más marcas empezamos a crear marcas y empezamos a competir entre nosotros y entonces ocupábamos todas las posiciones pero no solamente ocupábamos las posiciones, nos descubrimos una cosa. Cuando un cliente se quería ir, nos volvía a nosotros, porque iba esa marca que habíamos creado y la pillábamos. Claro, no se lo decíamos, sino evidentemente lo que decimos Oye, ¿estás contento? ¿Está todo bien? Entonces actuábamos con marcas blancas y marcas terceras que creábamos solamente para SEM. De tal manera que ocupábamos las cinco posiciones y con esto echábamos a, a todos. Y con Display, pues lo mismo. En Display, que usábamos nuestras propias perfectamente segmentadas, nuestra propia identidad visual, pero usábamos marca blanca y marca de terceros, de tal manera que al final todos los que venían, venían a nosotros, podías ir viajando por Disportique, Restaurante eh, y otras marcas que eran nuestras y que nosotros habíamos creado solamente para esto, de tal manera que conseguíamos ocuparnos solamente con una labor de SEO SEM, nuestra y suya, suya, pidiéndoles evidentemente que pujasen por menos lo que pujasen nosotros, esto es lo primero y que tampoco nos hicieron subir el costo, sí, seríamos tontos si lo permitís. Pero bueno, ahí ocupábamos todas esas posiciones. Y de hecho, nos hicimos muy potente. Y lo mismo con el email marketing. O sea, no solamente con base de datos propias y de terceros, sino que utilizábamos pillerías de yo utilizo el mío, pero luego te viene un tercero con una promoción mucho más alta y te vienes a mí. igualmente vuelves a mí. Todo legal, todo decente, todo bonito. Pero lo estábamos utilizando. Entonces, con esos marketplaces utilizaban tres campañas, Send, Display, email marketing. Y a partir de ahí íbamos calibrando cada día
0: los mensajes y las comunicaciones, porque a veces nos permitía hacer test A-B y comparándonos con nosotros mismos, pero estábamos comparándonos con un
1: competidor. Por lo cual estábamos todos los días haciendo test que nos permitía mejorar. Y ya digo, todo el truco básicamente era aprender, compartir y hablar mucho con ellos. Por supuesto, me una presión, ¿eh? pero hablar mucho con ellos. Era un poco el, el secreto.
0: Bueno, bueno, a ver. bueno lo, que, lo que os he dicho antes, ¿no? O sea, literalmente sin palabras Y en realidad no tengo nada que añadir <risa> O sea, más directo no puede ser Y realmente siempre me pasa igual, ¿no? Siempre que me cuentan estas cosas Primero, hay varias las varias cosas que cuenta que no conozco Y aparte, cuando lo oigo, pues digo Vale, de acuerdo, eh, me lo voy a estudiar en profundidad <risa>
1: Sí. yo digo por ejemplo con las marketplaces uno de los temas que más nos costó y que fue clave para las tasas de conversión estas que os comento, fue la reactividad nosotros llamamos a un cliente en dos días bueno pues la tasa de conversión llamando en un minuto y medio dos minutos la conseguimos mejorar un 200% uh -huh. porque no solamente éramos los primeros sino que luego los que volvían a llamar eran nosotros.
0: brutal <risa> muy bien Manuel Oye, ya sabes que, que este podcast es un podcast así cortito, ágil y sí. precisamente pues nos has dado esto o sea que nada, quiero agradecerte muchísimo tu participación sí. y me encantaría pues que otra vez estuvieras por aquí para explicarnos más cosas
1: Nada, además yo solo quiero acabar con una pequeña moraleja que es lo que aprendimos nosotros y es lo que tú quieres, alguien lo tiene la cuestión es y no tiene por qué estar en España, puede estar en cualquier sitio del mundo y si lo buscas y invitas a ir junto, te lo puedes traer a hacer cosas muy bonitas. Muy bien, gracias Manuel bueno, un abrazote, Pau.